0: Xi Jinping, donc, qui s'apprête à renforcer son pouvoir lors du 20e congrès du Parti communiste chinois, qui commence ce dimanche. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef à Challenge, donc le président de la République populaire de Chine, qui devrait, sauf coup de théâtre assez improbable, remplir pour un troisième mandat de 5 ans, et pourtant, et pourtant, le contexte, notamment économique, et vous, vous avez un gros article, une grosse enquête là-dessus, le fragilise, c'est-à-dire
1: Exactement. Il y a un vrai paradoxe. Euh, ce congrès va consacrer à nouveau le, le pouvoir de Xi Jinping, qui va donc remplir le troisième euh, mandat de cinq ans. Et c'est un moment où il concentre encore plus le pouvoir qu'au début de ses euh, précédents mandats. Donc a priori... On peut se dire que tout va bien pour lui, il, est vrai, il verrouille de, de plus en plus la société chinoise et verrouille toute opposition, sauf que le, le, le contexte est très défavorable, et notamment l'économie. On, on, la prévision pour l'année la, prochaine euh, de la Banque mondiale, c'est 2,8%. C'est du jamais vu quasiment. C'est du jamais vu. Quand on, on publie justement un graphique dans Challenge, on, on voit bien l'évolution de cette croissance chinoise qui a parfois tutoyé les 15% ces 40 dernières années. Mmh. Et donc, entre deux... Alors, entre 2 et 4% selon le, le FMI, mais c est, c est pour, pour les Chinois, c'est un très gros ralentissement. Et la cause principale,
0: c'est évidemment la stratégie anti-Covid de Xi ouais. Jinping. C'est l'homme le plus puissant du monde, selon le magazine Forbes. Je me suis dit, mais sur quels critères, d'ailleurs
1: bah, C'est-à-dire l'homme le, le plus puissant parce qu'il est à la tête d'un État qui est quand même la deuxième économie mondiale. Mmh. Et, si vous voulez, le Parti communiste et son, et son chef dirigent l'économie. Il y a, Joe Biden est un homme extrêmement puissant également aux États-Unis, qui est la première économie mondiale, mais il ne dirige pas toute l'économie, mmh. si vous voulez. Il il a, euh, Xi Jinping a droit de vie et de mort sur les grands dirigeants de, de, de la Chine, ce que ne peut pas faire Joe Biden. Donc effectivement, quand on compare les deux grandes puissances, on peut dire que Xi Jinping est plus puissant puisqu'il peut actionner tous les leviers économiques. Mais justement, son problème actuel, c'est que son économie, Va mal, euh, on n'avait jamais vu ça. Sa, sa stratégie anti-Covid, en fait, commence à être assez contestée parce qu'elle est très radicale. Dès qu'il y a un cas positif, on ferme euh, dans une usine, on ferme l'usine. Donc, euh, on, on voit vraiment l'impact euh, très important. Et l'autre problème qu'il a, à, il a à faire face à un vieillissement de la population assez important avec des retraites qui sont relativement faibles en Chine et donc on voit bien, là les graphiques le montrent clairement que la consommation chinoise est en train de stagner. Ce n'est plus le temps où les investisseurs débarquaient en Chine pour ce grand marché chinois qui était en explosion. Là en ce moment c'est une, une lente stagnation donc il y a vraiment des problèmes
0: structurels auxquels des, il doit faire face. Avec des voyants économiques qui sont de plus en plus, qui virent de plus en plus vers le rouge, notamment la partie immobilière avec... Euh, un retournement, peut-être pas sur les prix d'ailleurs, mais au moins sur les volumes, peut-être aussi d'ailleurs, sais C'est ça,
1: donc le 30% de chute des transactions, Il y a, euh, donc secteur immobilier depuis longtemps est assez gangréné et soutenu à, par les, 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 ban les banques publiques, donc là il y a quand même euh, une, une vraie crise avec un promoteur Evergrande qui oui. est surendetté, qui, euh, qui, qui fait peur à tout le monde, donc c'est un... C'est un facteur supplémentaire d'inquiétude pour, pour, pour la Chine. Il y, a, il y a quand même beaucoup de choses qui s'ajoutent. Il y a des causes conjoncturelles, l'immobilier, et des causes vraiment structurelles, ce que, je, ce que je disais sur le vieillissement de la population, parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est la réaction des grands patrons français, par exemple, qui auparavant, tout le monde voulait aller en Chine. C'est le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on les interroge, c'est plus tellement nécessaire. Ce n'est plus l'Eldorado d'avant. Donc du coup, ils se disent ben, « Pourquoi pas d'autres pays voisins comme le Vietnam ou l'Indonésie euh, qui sont euh, plus dynamiques ?» L'image euh, de la Chine s'est dégradée auprès des euh, investisseurs, des chefs d'entreprise ben, Clairement. Parce qu'à la fois, c'est de plus en plus verrouillé. Quand vous êtes un investisseur étranger, vous, vous n'avez pas droit à un seul faux pas. Donc il y a un contrôle de l'État plus fort qu'auparavant. Et le marché devient moins euh, comment dire, euh, moins alléchant euh, avec des consommateurs qui, qui consomment moins qu'avant. Donc du coup, ben, on peut euh, éventuellement investir ailleurs, dans des pays voisins, d'autant que la croissance chinoise cette année, c'est un fait inédit également, est inférieure à celle d'autres pays d'Asie du Sud-Est.
0: Ça ne mmh. s'était pas vu euh, depuis euh, de nombreuses années. Il est temps, si Jinping sa main mise sur l'économie, euh, et en même temps son, son leadership s'étiole. Il n'y a pas là encore une fois une contradiction avec l'idée que la politique zéro Covid euh, laisse comme des traces et c est, est de moins en moins supportée par la population. C'est
1: ça, donc on sent. Alors c'est très difficile ce qui se passe, euh, de savoir ce qui se passe au cœur du, du régime chinois. Bon, mais il y a quand même eu des, des, euh, euh, des rumeurs de coups d'État récemment euh, qui ont été démenties, c'était visiblement une fake news, mais on sent bien que euh, sa politique très radicale commence à. à à poser problème. Parce que tu as toujours un risque d'explosion sociale. Hein. Ce, que, ce que nous dit euh, Pierre Thyssen, notre spécialiste de la Chine, dans, dans, dans son papier, c'est que, par exemple, le taux de chômage des jeunes atteint 20% dans les grandes villes. Donc, quand, voilà, quand vous avez ce, ce, ce genre de problème, on se dit que ça peut mener à une, une explosion sociale. Donc, du coup, au sein du parti, visiblement, il y a des, des discussions. Et euh, si, apparemment, donc, euh, tout va bien officiellement pour Xi Jinping, mais Derrière, il y a visiblement des, euh, euh, certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec cette politique parce qu'ils voient les risques pour le, pour le pays et donc pour le pouvoir chinois.
0: Post-congrès du PCC, est-ce que Pékin va devoir lâcher du lest sur sa stratégie, sa politique zéro Covid Pour toutes les raisons qu'on a évoquées là.
1: Ça, ça, paraît, ça paraît un peu évident. Dire que le, parce que
0: l'approche le... du, du congrès, on a tout verrouillé. Les le... confinements, par confinement quand il y a besoin à Shanghai ou ailleurs — Exactement. Donc là, euh, et je pense que vu le coût économique et social pour le pays,
1: euh, il paraît probable que cette politique s'allègera. On, on, on voit bien euh, que c'est euh, quand même un, un très, gros, très gros risque. Et, et donc comme Xi Jinping va absolument continuer à, à verrouiller ce pouvoir, on peut probablement se dire qu'il va lâcher du lest. Pour l'instant, c'est l'incertitude. On a interrogé des chefs d'entreprise, euh, notamment français, sur place, qui sont... Se disant, dans mon entreprise, si demain il y a un cas, il risque de fermer. Donc, euh, ils espèrent un allègement, mais pour l'instant, c'est encore extrêmement compliqué pour les investisseurs de, 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 de faire des, des affaires dans ce, ouais. ce contexte-là.
0: Alors, on sort de l'économie, c'est de la géopolitique, mais elle a évidemment un impact sur l'économie. C'est le positionnement sur la guerre en Ukraine de la part de Pékin, et de la Chine. Euh, Est-ce que Xi Jinping donne le sentiment ou pas de commencer à lâcher Vladimir Poutine Est-ce que la patience euh, du grand timonier de, de Pékin va s'émousser à mesure que le conflit va gagner euh, on va dire en intensité ou qu'il va durer.
1: C'est ce que nous dit notre spécialiste
0: Pierre Thyssen qui est très bien renseigné
1: et qui a, et qui a noté justement cette, euh, ces divergences et cet énervement finalement de Xi Jinping vis-à-vis -vis de son allié russe. Mm. Ça s'est vu au, au dernier sommet à, à Samarkand -en, en Ouzbékistan. On sent bien qu'il y a... Voilà, C'est l'allié historique, mais commence, le, 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 le régime commence à être... Euh, énervé jusqu'au boutisme en fait de, en se disant que ça peut avoir des conséquences graves au niveau planétaire et effectivement donc il y a un refroidissement des relations, jusqu'où ça peut aller c'est la grande question, en ce moment on est un peu dans l'entre-deux mais euh, clairement le pouvoir chinois est gêné avec son allié
0: russe voilà, la Chine de, de Xi Jinping, un colosse au pied d'argile, enquête effectivement à lire cette semaine, avec une couverture d'ailleurs, on va la voir, la couverture est sur. Alors, sur l'automobile, oui. ce que va devenir l'automobile, c'est le grand Big Bang de l'électrique. Voilà. On est allé un petit peu dans le détail
1: des grands constructeurs, notamment avec une interview de Lucas Demeo, le, le directeur général de, de Renault. C'est euh, vraiment le grand Big Bang structurel qui est en train de se mettre en place.
0: Et qui va quand même très, très vite pour les constructeurs. Exactement. Avec des constructeurs chinois, d'ailleurs, pour le coup, qui sont largement en avance. Une voiture sur deux électrique vendue dans le monde, l'est en Chine. Eh
1: oui, ça À lire,
0: ramène. notamment dans Challenge cette semaine, Challenge qui vient de sortir aujourd'hui. Thierry Fabre, réacteur en chef donc, de l'hebdomadaire. Merci. Merci beaucoup. Bye.